0: Vamos todos abrir a Bíblia, por favor, na carta de Paulo, segunda de Coríntios, Volto só uma pergunta, o som está chegando bem, está chegando, mesmo com isso pequenininho aqui, está chegando bem, graças a Deus. Mandamos um beijo para a nossa bispa, ela hoje teve compromissos, está participando com os nossos meninos pela internet, beijo. Obrigado por toda a igreja que tem orado pela família apostólica. 2 Coríntios 2,14 Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esta palavra que vamos estudar esta noite Será uma palavra muito importante Em Cristo nós somos conduzidos em triunfo Querido Deus, Senhor de senhores e Rei de reis Esta é uma noite de revelação Esta é uma noite em que veremos a palavra ser semeada em cada coração Veremos vidas transformadas vidas salvas veremos a tua glória através da cura, do milagre mas acima de tudo Pai, pela iluminação dos olhos espirituais do coração para que todos possam experimentar a boa, perfeita a gloriosa, a maravilhosa vontade do Senhor fala-nos ó oh Deus em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém graças a Deus, muito obrigado meu bispo amado meus amados irmãos minha família sempre uma gratidão muito grande pelos irmãos que estão presenciais na igreja você sabe metade da nossa igreja ou 40% já voltou aos cultos mais de Portanto, eu acho que 60% ainda está em casa com medo e você tem que romper esse medo você tem que ser grato a Deus pela sua salvação. Quem não é grato a Deus, acaba por viver uma vida de amargura. Você sabe, a raiz de amargura é um veneno na vida da pessoa. E a pessoa em casa, certamente acaba por viver amargurada. Volto para a igreja, esteja presente. Este é o lugar de vida, não é o lugar do contágio. O contágio aqui é do Espírito Santo. Amém? meus filhinhos na fé nós já sabemos o que é a igreja sabemos como ela funciona e sabemos que a igreja não é nossa a igreja não é de um pastor a igreja não é de uma denominação a igreja é de Deus por isso é que nós vamos entender hoje que a igreja, sendo de Deus, não tem aqui as minhas impressões digitais em nada da igreja. Tudo foi Deus. Foi Ele que fundou o nosso ministério, foi Ele que levantou a igreja, foi Ele que deu a capacidade de ser construído o seu templo e esta cidade, foi Ele que trouxe os recursos. Então a igreja não é de um homem nem de uma família nem de uma denominação, a igreja é de Deus agora você sabe que muitas vezes muitas vezes no meio das lutas do dia a dia nós podemos por causa da nossa carne facilmente viver desanimados é muito fácil um crente viver desapontado é muito fácil ver uma pessoa cristã entristecida. E, claro, você sabe que com isto de tristeza, desapontamento, entristecimento, desânimo, a pessoa também facilmente perde a perspectiva do triunfo. Você ouve mais gente aí fora lamentando do que exaltando e glorificando ao Senhor. Então a igreja, vou lhes dizer logo do início, sempre, e quando falamos igreja, não estamos falando de paredes, isto é o santuário, isto é o templo, nós estamos falando de corpo, a eclésia, o corpo de Cristo. Eu vou lhe dizer, a igreja sempre triunfará. É fácil, o bispo, perder esta perspectiva, porque as lutas são muito grandes. Diariamente, o veneno dos, das mídias, dos canais de televisão, fazem as pessoas terem uma perspectiva errada. Mas a igreja sempre triunfará, sempre. E por que, que ela triunfará? Vamos ver o que diz Mateus 16, 18. Quando Jesus ao lado de Pedro e dos demais, ele diz, também eu te digo que tu és Pedro, és pedra, e sobre esta, portanto, uma coisa é Petra, outra coisa é Petros, então, uma coisa é uma pedrinha, outra coisa é a pedra angular, então ele diz, você é uma pedrinha, Pedro, sobre esta, portanto, sobre Jesus Cristo, ele disse, eu edificarei a minha, a minha igreja. Então, se pressupõe que a igreja existe porque Ele a edifica. Amados, é lógico, se você olhar esta cidade de refúgio, pergunta, como é que isto se construiria com dízimos e ofertas? Nunca. Foi preciso os céus se abrirem, foi preciso milagres, foi preciso toda a provisão e providência de Deus. Por isso é que ele disse, sobre esta pedra, sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja. E quando ela é a minha igreja, as portas do inferno, os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem disse isto foi Jesus. As portas do inferno não prevalecerão. Este é o triunfo da igreja. Volta a dizer, não é o triunfo das quatro paredes É o triunfo da igreja, nós, corpo de Cristo Noiva do Senhor Então, é, Paulo está escrevendo à igreja de Coríntios E você sabe que a cidade de Coríntios Era uma cidade muito importante Era uma cidade de muito comércio Era uma cidade portuária, tinha um porto A cultura antiga desta cidade era muito importante Uh, Coríntios era um centro comercial cheio de gente e em consequência disto era um lugar cheio de pecado era um centro de religiões falsas eu já lhe disse, a igreja Jesus, a igreja cristã uh, o evangelho é a única verdade do mundo não existe outra verdade então, Satanás levanta religiões falsas para tentar descredibilizar o que Deus disse que é a vontade dele e o que é certo. Então, Coríntios era cheio de pecados, cheio de religiões falsas. Tinham cultos de pecados sexuais. No templo principal da cidade havia mais de mil prostitutas. E o povo pensava que aquelas prostitutas eram deidades, eram divinas, eram sagradas, elas eram adoradas. Então, Paulo chegou e passou 20 meses em Coríntios. A igreja gloriosa, a igreja se tornou gloriosa. No meio de um mundo de pecado, a igreja se tornou uma igreja gloriosa. Mas após a saída de Paulo, a igreja voltou à velha vida. A igreja voltou a permitir o mundo dentro da igreja. E eu vou lhe dizer com segurança que a maior tragédia de uma igreja é quando ela permite que o mundo entre dentro da igreja. Porque aí, você sabe, existem muitos pecados, alguns até disfarçados, e o inimigo é especialista disso, Diz que ele se introduz. E foi isso que aconteceu. A igreja de Coríntios passou a viver uma verdadeira tragédia. Porque todo tipo de pecado começou a haver dentro da igreja. Até um caso de um jovem que tinha relações sexuais com a madrasta, com a esposa do pai. Então, a igreja estava totalmente envolvida em trevas após a saída de Paulo agora ele escreveu esta epístola e você que gosta de ler a Bíblia que ama a Bíblia Sagrada que ama a palavra de Deus sabe que a primeira epístola é totalmente diferente da segunda epístola porque Paulo escreveu esta segunda carta segunda carta aos coríntios para mostrar que dentro da igreja havia falsos mestres ensinando mentiras satânicas, ensinando fatos mentirosos e espirituais. E ele lembrou a Timóteo disto, quando ele escreve em 1 Timóteo 4:1, ele diz: "Ora, o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem, alguns desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, quer dizer que há cristãos que por não terem uma visão espiritual, por não terem olhos espirituais iluminados, por não serem verdadeiramente comprometidos, aceitam e obedecem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, então, o que, é que esses ensinos de demônios começaram a fazer em Coríntios? Começaram a destruir a credibilidade de Paulo. Afinal, ele era o pai espiritual da igreja, ele era o mestre da igreja, ele era o apóstolo de Cristo, mas falsos mestres se introduziram e desacreditaram o apostolado de Paulo. Isso é muito fácil hoje você liga... As mídias sociais têm sempre alguém e não é pouca gente falando mal da graça de Deus, falando mal da predestinação. Falando... Isso são espíritos enganadores. Isso são ensinos de demônios. Então, disseram que ele estava no ministério por causa de dinheiro, que ele estava no ministério para ganhar favores sexuais, acusavam que ele tinha uma vida de culpa, de vergonha, chamaram ele de hipócrita, dizendo que ele tinha uma vida secreta, que ele era um enganador, que ele era um mentiroso, que ele era irrelevante, não era tão necessário para o óbito de Deus, que Paulo não ensinava a verdade, não tinha credenciais, e repetiam isto uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, até que o povo acreditou. Então, Paulo foi a Coríntios para os confrontar, foi uma visita dolorosa. Ele estava com o coração quebrado, porque a igreja que ele fundara, agora se voltou contra ele. E em 2 Coríntios 12, 7, ele diz uma palavra aqui, vocês sabem este versículo que eu vou ler agora. Ah, muita gente pensa que, ah, Paulo tinha uma doença nos olhos, ele escrevia com letras grandes, mas havia mais do que uma enfermidade nos olhos. Ele disse, para que eu não me ensoberbecesse, portanto, ele estava dizendo, tem gente aqui soberba, e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, foi-me posto um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, o senhor sabem que, quem era o mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo? era um falso mestre, era alguém que estava fazendo as pessoas apostatarem da fé, era um mensageiro de Satanás, era um demônio, era um falso mestre, era um espírito sedutor, que atacava Paulo, para tentar tirar a credibilidade dele, para que a igreja se afundasse, um mensageiro de Satanás, 2 Coríntios 12, 8, 9 e 10 e diz, por causa disto, eu três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, que tirasse esse falso mestre da minha vida, que tirasse esse enganador de dentro da igreja. E ele diz depois, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Versículo 10 E ele disse, agora eu até sinto prazer Nas fraquezas, nas injúrias Nas necessidades, nas perseguições Viu? Injúrias Fraquezas, perseguições, angústias Quem é que provocava isto? Um falso mestre Que tentava Macular a vida de Paulo E a igreja acreditou nesse falso mestre E duvidou de Paulo Então ele disse Tudo isso porque Eu sou fraco e quando eu sou fraco, quando eu me deparo que eu não tenho capacidade humana para contra-atacar, então sim, aí eu sou forte, porque é Deus que vai agir. É Deus que vai agir. Eu sou forte. Eu vou lhe dizer, ah, muito particularmente, só entre nós e o mundo que está nos ouvindo, nestes 42 anos e meio de ministério, muitas pessoas esmagaram o meu coração. Muitas, muitas pessoas tentavam levar ao desânimo ao meu coração Alguns até tentaram me devastar pelas mídias sociais Alguns até saíram do ministério E eu vou lhe dizer, saíram pela força de Deus Porque eu nunca disse nada E alguns saíram cuspindo fogo Eu vou lhe dizer quem fechou a boca do leão dessa gente não fui eu, foi Deus, foi Deus, então Paulo está escrevendo uma carta muito severa a esta igreja, ele diz aí, em 2 Coríntios 2, 1 a 4, isto deliberei por mim mesmo, não voltar, -me a, não voltar a me encontrar com vocês por causa da minha tristeza, então Paulo disse, eu nunca mais vou a Coríntios, eu não quero ir à igreja por tristeza. Versículo número 2. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isto escrevi para que quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me. Ele estava dizendo, vocês igreja, deveriam me alegrar, confiando em todos vós, de que a minha alegria também é a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos, no meio de muitas angústias de coração, eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entrecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então, percebe como é que Paulo está tentando resgatar a igreja? Ele disse, olha, sentimentos, angústias de coração, lágrimas, não era isso que se esperava do trato de uma igreja com o seu apóstolo. Então, é, o que que Paulo estava dizendo? Sejam fiéis, sejam apenas fiéis à igreja, sejam fiéis à verdade. Claro, olha o que, que diz versículos 5 e 6. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas por mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em a todos vós, versículo 6, basta-lhe a punição da maioria. Então, Paulo está dizendo... Olha, na realidade, a igreja tem que defender o apostolado e ir contra essa pessoa que está desagregando a igreja, está trazendo ensinos malignos, ensinos de demônios e levando muitos a apostatarem da fé. Então, ele volta e diz em 2 Coríntios 2, 13, 12 e 13, Ora, quando eu cheguei a Troad para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade do meu espírito. Porque eu não encontrei Tito. Ele estava esperando que Tito trouxesse boas notícias de Coríntios. Por isso, despedindo-me desde partir para Macedônia. Então, Paulo estava muito angustiado, porque ele disse, jamais eu poderia imaginar que a igreja se submetesse a um falso ensino e se voltasse contra mim e tentasse tirar a credibilidade que foi Deus que me deu. Interessante isso aqui. Foi uma época muito triste da vida de Paulo. Ele estava ansioso por uma resposta. Ele queria saber qual era o resultado da primeira carta que ele escrevera à igreja. Mas em Troade, portanto, próximo já de Coríntios, ele disse que não teve tranquilidade. Eu não tive tranquilidade. Foi uma época triste. Ele estava ansioso. Não, não, não tive tranquilidade. Então, Entrou dele e pregou o Evangelho de Cristo e disse que uma porta muito grande se abriu no Senhor, que seria para a alegria do coração dele. Mas olha o que me diz ele em 1 Coríntios 16, 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, mas há muitos adversários. E onde estavam os adversários? Dentro da igreja de Coríntios não é dramático isso? é dramático então em de, eu não tive tranquilidade há muitos adversários ele estava triste estava ferido, estava desencorajado estava debilitado porque ele recomenda a, a vida de um pastor não pode ser por alguém negativo destruir a credibilidade de um homem que foi Deus que levantou mas o falso mestre, aqueles que são apologistas disto, fazem tudo para tirar o crédito de quem Deus colocou no altar. Olha, como é que Paulo diz em Hebreus 13, 17? Obedecei aos vossos guias. Sede submissos para com eles, pois são os guias que velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo porque isso não aproveita vós hoje. Então ele disse, olha, obedece, sede submissos, o, o pastor não está na igreja, o apóstolo, o bispo não está na igreja, porque nós determinamos que deveríamos estar, não, isto é todo um plano de Deus. Ele disse, nós vamos ter que ser submissos, porque o pastor da igreja, ele vai prestar contas a Deus pela vida da igreja. Então, amados, Paulo era agora uma pessoa de coração partido. Segundo de Coríntios 7, 5 e 6, ele diz: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Olha a barra que ele estava vivendo, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, na Macedônia fomos atribulados, tivemos lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou, porque agora chegou Tito que trouxe as palavras a respeito da igreja, como é que a igreja estava vivendo depois da carta de Paulo. Então Paulo fez muitas coisas vitoriosas, muitas. E no meio de tanta luta deste homem, a inveja e o orgulho dos falsos profetas tentaram desacreditá-lo. Agora, diz no versículo de número 11, 2 Coríntios 2, por que, é que ele estava com uma atitude de tristeza, de angústia, porque ele sabia que Satanás estava dentro da igreja de Coríntios. Por isso ele disse, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então Paulo chama a atenção dizendo, olha, esse falso profeta que está aí tentando tirar na credibilidade, ensinando em si nos demônios, na realidade quem é? É Satanás. era Satanás ele disse nós não ignoramos os desígnios de Satanás e foi nessa hora que a vida de Paulo deu uma volta de 180 graus ele estava aqui de tristeza, de angústia, de lágrimas de dores e Deus o chama e lhe faz lembrar o que é a igreja então ele vem e escreve em 2 Coríntios 2,14 graças porém a Deus que em Cristo sempre, diga sempre diga sempre sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar o perfume, a fragrância do conhecimento de Cristo sempre em triunfo, quer dizer que nós sempre venceremos a igreja sempre triunfará isto é muito encorajador ou não é? é muito encorajador, sempre Sempre. Então ele diz triunfos, grandes vitórias. Ele diz, graças a Deus, coisas significantes acontecem aonde Cristo é o Senhor. Porque é Ele que nos conduz em triunfo. Então, sempre conduzidos. Vamos dizer outra vez, sempre Sim. conduzidos em triunfo. Essa palavra triunfo vem do original grego, triambos. Quer dizer que é Ele que causa causa o triunfo, aquela alma submissa, aquela pessoa dependente do Senhor, é Ele que dá forças e é Ele que dá a vitória. Então, em Cristo, Ele é a nossa vitória. Diga, Cristo é minha vitória. É a razão da minha vitória. Você sabe esta palavra vitória, triunfo? No Novo Testamento, 50 vezes é anunciado. E eu quero que você saiba como lá atrás Deus já falava de triunfo e vitória, porque a história da Bíblia também é uma história de guerras. Você sabe, Satanás de um lado, trevas, a luz do outro, Jesus. Sempre, desde o início, quando os dois primeiros irmãos já eram grandinhos, um deles matou, né? Caim matou Abel. Então começa lá atrás a história, Satanás numa serpente enganando Adão e Eva, a história da Bíblia Sagrada é uma história de guerras, de lutas e de vitórias. Veja, por exemplo, não está aí na sua apostila, mas Josué 10, 24 e 25 diz, trazidos os reis Josué, a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele, chegai, ponde o pé sobre o pescoço deste reis e disse que os capitães chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles, versículo 25, então Josué diz, não temais, não vos atemorizeis, sede fortes, sede corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais vocês estão pelejando, os nossos inimigos têm que levar pé em cima do pescoço, amado. Isto é o poder de Cristo dentro da igreja, nós não podemos viver acovardados com más notícias, com notícias de pandemia, diz, isso aí Satanás está usando medo para deixar as pessoas amarguradas, e eu disse há pouco muita amargura, muita amargura leva até a demência porque é uma raiz de amargura, é como uma, uma, uma planta que tem uma raiz venenosa, diz que quando brota influencia outras pessoas Salmo 110,1 diz o Senhor, ao oh meu senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso se chama triunfo. Isso se chama triambos do grego. 1 Coríntios 15, 25, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés, Colossenses 2:15, despojando principados, potestados. Publicamente os esposa ao desprezo triunfando deles na cruz então triunfo significa que nós não temos que viver humilhados não temos que viver em cativeiros não temos que viver em prisões a Bíblia diz que quando se conhece a verdade a verdade liberta então são os efeitos do Evangelho da Graça de Deus que são efeitos libertadores, são efeitos de triunfo e vitória. Então, amado, quem sabe esta noite, nós temos aqui alguém debaixo de lutas, com lágrimas, com angústias, com crises. Deixa eu lhe dizer, o oh Senhor te conduzirá em triunfo. Nenhuma ovelha de Jesus será confundida no trono espiritual da nossa vida. Está o Rei de Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o grande general, ele é o triunfador. Ele disse: Sobre a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Você recebe essa palavra? Você recebe, sério, amados. Nós estamos do lado do vencedor. Deus está te falando. Nós estamos do lado do vencedor. Veja, a palavra diz em 2 Coríntios 4,7 Temos, porém, este tesouro e vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Mas tem um tesouro. O que é o tesouro? A excelência do poder de Deus e não de nós. Nós temos um tesouro. Diga, eu tenho um tesouro. Então, a luz gloriosa do Evangelho brilha sobre os filhos de Deus. E nós somos, diz o versículo, uh, vamos voltar lá em 14, bispo, diz que nós somos a fragrância, nós somos um perfume. O conhecimento de Deus, deste triunfo, leva perfume, leva fragrância a todos os lugares que nós estivermos. Então, é, 2 Coríntios 2, 15 16, e 16, diz, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos perdem. Nós somos perfume para a igreja, nós entre nós, e somos perfume para o mundo lá fora. Versículo 16, para com estes, o mundo, cheiro de morte, para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Jesus. Jesus. Então, quando pregamos a verdade, quando somos fiéis no nosso testemunho, quando servimos a Deus, o perfume de Cristo é exalado. Então, obrigado, Senhor, pelo triunfo. Sabe o que Jesus disse? A palavra nunca volta vazia. Ele é bom, amados. Jesus é... Nosso querido Jesus é bom... Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é santo, Ele é justo, Ele é vingador, Ele é a ira e o juízo. Deus será sempre glorificado entre nós, porque nós não dependemos de nada a não ser dEle. Você está do lado da vitória, amado. Você está do lado do vitorioso. Então, Deus quer ser glorificado. E com aqueles que creem verdadeiramente, Ele age com graça. Aos que não creem, Ele age com justiça. Porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Então, somos nós, cristãos da graça, que temos obrigação de liberar o aroma de Cristo. A nossa vida não há cheiro de morte. Nós temos um bom perfume de Cristo, que é exalado. Então, diz em 2 Coríntios 2,16, quem é, porém, suficiente para estas coisas? Versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra. Agora ele vem e corrige todos os fatos. Ele diz, olha, tem gente aí que está mercadejando. Tem gente aí que está mentindo. Tem gente aí na igreja de Coríntios que é falso. Ele diz, mas nós não. Nós não estamos mercadejando a palavra. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade. E da parte do próprio Deus Estou aqui rendido aos pés do Senhor Que eu diminua e que ele cresça Porque nós pregamos na presença de Deus Com sinceridade Da parte do próprio Deus Então meus amados Nós falamos a verdade na presença de Deus Nós não pregamos, não pregamos palavra aguada Nós não alteramos a mensagem do Evangelho nós pregamos com sinceridade, com verdade, a Cristo perante Deus, pregamos a palavra da verdade. E é isto que leva ao triunfo. Então, nossa gratidão pelo triunfo, que Deus nos garante, nossa gratidão, a vitória sempre será nossa. A vitória sempre estará do nosso lado. Nós somos mais que vencedores. A igreja é dele, então ele é sempre triunfante. Nós estamos do lado vencedor. Diga isto uma vez mais, vamos lá. Nós estamos do lado vencedor. Estamos do lado vencedor. Eu sei, sabe? Aí, temos dez minutos, a impressão que me dá o meu coração é que Deus fez Paulo dar a volta por cima. Conhece essa expressão? Volta por cima. E eu vou lhe dizer que pessoas que deram a volta por cima foram pessoas que triunfaram. Eu conheço isto de cor e salteado. Tenho visto resultados extraordinários em momentos de adversidade de pessoas, de frustrações, de fracassos, de vergonha pessoas que tiveram deslizes, traições, falências, colapso de vida, em que um momento estava como Paulo, oh meu Deus, todo mundo é contra mim, como é que pode? Tem um falso profeta, tem um espinho, estamos me esbofeteando. Depois Deus disse, Paulo, é a minha igreja. Eu a conduzo sempre em triunfo. Então, Paulo deu a volta por cima e, claro, aqui neste ministério, muitas pessoas, muitas, aprenderam com a graça de Deus, deram a volta por cima de tantos problemas na vida, ergueram-se, ficaram um nível maior do que o seu anterior nível. Mas você sabe, há pessoas que vivem estagnadas, sem sucesso, elas ficam dando voltas ao redor dos seus erros, financeiramente e emocionalmente um fracasso. Isto aqui é a verdade. Então, amados, dar a volta por cima depois de um deslize, de uma traição, de uma falência, de um colapso, de uma adversidade, de uma frustração, de um fracasso, de uma vergonha, amados, isto, dar a volta por cima não é sorte. é uma escolha de coragem é uma escolha de fé em Cristo Paulo poderia ficar o resto da vida se lamentando vocês me fizeram mal vocês me traíram meu coração está triste, estou angustiado tribulações, muitas lágrimas até que o Espírito vem e diz calma Paulo você vai dar a volta por cima porque a igreja é minha, você está do meu lado eu estou do teu lado a vitória tem que chegar então, é um verdadeiro mito as pessoas dizerem, ah, há pessoas nesta terra que são destinadas ao sucesso e outras são destinadas ao fracasso. Isso é um mito. A verdade é que o Senhor Jesus, quando nos criou, Ele nos criou por triunfo. Agora, quem é que triunfa? Quem depende dEle? Quem decidiu romper as barreiras das suas limitações? E eu vou lhe dizer nestes minutos finais, que tenho esta obrigação para com você, não seja refém do teu passado. Não seja refém do teu passado. Não se isole. Não deixe a amargura tomar conta. Há pessoas que querem ibope com a sua tristeza. Querem ibope tadinha da irmã, oh coitada ela nasceu para sofrer é um karma, elas querem ibope mas a benção do Deus está conosco nós estamos do lado do vencedor Isaías, tem mais dois ou três versículos, se você não tem, anote por favor Isaías 54, 17 toda arma forjada contra ti não prosperará toda arma forjada contra ti não prosperará a língua toda a língua que ousar contra ti em juízo que te levar no tribunal tu a condenarás porque esta herança dos servos do Senhor é o seu direito que de mim procede diz o Senhor Toda a arma forjada Não prosperará Não prosperará Sim, mas eu tenho uma pessoa que Não prosperará, mais. não adianta Você é de Deus, você é do lado da vitória Você é carregada em triunfo Veja a história de Jó Se há um personagem Além do Paulo e tantos outros Que deram a volta por cima Você se lembra de Jó um dia ele recebeu uma notícia, os teus filhos morreram, caíram as tuas casas, o gado foi morto, os teus empregados foi, foram mortos, ele foi acometido de uma doença, a própria esposa falou, você está acreditando em em Deus? Tira a sua vida, cara. Então ele é um homem de dores, vê os 42 capítulos de Jó, os amigos tentaram encorajá-lo, mas ainda pioraram as coisas, e há um momento em que Deus dá a volta por cima da vida de Jó. Diz em Jó 42, 1, 5 e 10 Então Jó então respondeu Jó ao Senhor Eu te conhecia só de ouvir mas agora os meus olhos te veem. Versículo 10 Mudou o Senhor a sorte de Jó. Que esta noite, querido Jesus mudes a vida de muita gente. Que muitos em Cristo deem uma volta por cima. Se ergam, sejam cabeça. Jó 42, 12. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Parecia que era uma derrota. Ele se coçava com um caco de vidro. Cheirava mal. A esposa disse a Deus e morre, você ainda está confiando em Deus, e ele disse, nu eu vim, nu eu virei, voltarei, Deus tirou, Deus deu, Deus tirou, eu vou esperar em Deus, e foram 42 capítulos, até chegar e dizer, Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro, deu a volta por cima, porque veio até 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil juntas de bois, mil jumentos, teve os novos filhos, novas filhas e, viveu com longevidade se alguém entre nós ou alguém pela internet em qualquer lugar do mundo pois estamos chegando português, libras inglês, espanhol, italiano se alguém que errou fracassou pensando que está destinado ao fracasso tira o teu cavalinho da chuva Deus quando te criou a mim e a ti ele nos planejou para o triunfo. Ele diz que sempre nos conduz em triunfo. Que todas as nossas feridas, de sofrimentos, e alguns dos senhores como eu, passamos aí pelo vale da sombra da morte, são curadas em Cristo. Você vai ver e viverá o triunfo de Jesus Cristo eu termino dizendo que Deus preparou o nosso ministério para as realizações mais lindas e preciosas desta vida. Todos nós teremos o melhor de Deus em todas as áreas. Nós vamos viver as realizações mais lindas e preciosas. Porque foi Ele quem disse: Eu sempre te conduzirei em triunfo. A Deus. Estou, mas o meu pai está doente, a minha família. Deus sempre. É preciso depender dEle, é preciso ter fé. Estou não é um acaso, isto não é uma sorte, isto é uma decisão. Ele disse sempre em triunfo, quer dizer sempre em triunfo. Ainda que nós passemos por aflições, no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo, tendo bom ânimo. Paulo disse aos Colossenses: Cristo em nós é a esperança da glória. Que esperança tem esse mundo aí fora? Que esperança tem uma pessoa que pode ter a maior riqueza do mundo, pode ter as maiores credenciais do mundo, a melhor posição social do mundo? Quando a pessoa morre, todos morreremos, ele não leva casa, não leva carro, não leva Ferrari, não leva Bentley, não leva joias, não leva nada, absolutamente nada. E Às vezes até na hora do caixão ainda vai lá a família e tira os anéis. o que fica é o triunfo de Cristo você sempre será conduzido em triunfo e os inimigos pé em cima do pescoço e as armas forjadas não prevalecerão então eu queria terminar novamente com essa frase. Nós viveremos as realizações mais lindas e preciosas. Aí, para muitos ainda este ano. Para muitos ainda este Tinha é mais alguma coisa, mas já basta. Eu recebo em meu espírito, amado, esse triunfo, porque se há alguém que enfrenta lutas, sou eu. Você, se um empresário, um profissional liberal, um executivo, você enfrenta lutas tremendas. Nós temos um Deus verdadeiro. Nós temos um Deus que está em aliança com o seu povo e no meio das lágrimas, das angústias das aflições, das traições das fraquezas, Deus disse Paulo não esqueça isso nunca mais esqueça isso você sempre será conduzido em triunfo eu farei o triunfo chegar, eu farei a vitória chegar Pastor, eu tenho aqui um caso na justiça Você terá a vitória Neste caso Obrigado Deus Por isso chegamos aqui a Por isso chegamos aqui Pai amado e bendito Muito obrigado Pai Que o nosso ministério Prega com sinceridade a verdade nós não pregamos uma palavra aguada, nós não alteramos o que tu disseste em tua palavra, nós não mercadejamos a palavra de Deus, o que acontece neste ministério é a tua vontade e nada mais, mas aqueles que eventualmente, oh Deus, chegaram aqui esta noite, ou aqueles que estão pelas mídias sociais, em África, em Portugal... Nossa igreja do Portugal Aquela pessoa que está lá nos Estados Unidos Na costa leste Em grande desespero Oh Senhor Esta noite Pai está repre... As armas forjadas Não prevalecerão As armas forjadas Não prevalecerão Deus em nome de Jesus Pai conceda a vitória a esta mulher a este homem a esta pessoa que até já estava dominada pela raiz da amargura pai. já estava sendo envenenada Deus envenenada pela raiz da amargura por não ver fatos acontecerem, por não ver portas se abrindo, por não ver o milagre e esta noite tu dissesse que nós estamos do lado da vitória Pai nós somos do lado do triunfo, nós seremos sempre conduzidos, influenciados, ó oh Deus, por esta vitória de Cristo Jesus, eu creio pai, eu creio que esta noite, estão curadas enfermidades neste lugar, eu creio que o diabo, tocou fogo e o fogo se voltou contra ele, eu creio que o maligno tem tentado sobre a vida de muitas pessoas, mas eu quero que o mundo das trevas ouça, este povo está do lado da vitória, por isso está paralisada a doença, a enfermidade, o ataque, o espírito da morte, estão totalmente debaixo dos nossos pés. Em o nome de Jesus sempre em triunfo Pai, sempre em triunfo, estamos do lado do triunfo, estamos do lado do triunfador, a palavra não volta vazia, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus,